0: Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar en, esta, en este momento un poco de lo que con la ayuda del Señor hemos estado analizando durante estas últimas semanas y sin antes a comenzar el en la predicación queremos agradecer al Señor porque durante este día hacíamos una petición al Señor por alguna persona que, una sierva que iba a estar siendo intervenida en, en una cirugía, y creemos que el Señor, este, en su misericordia, ha hecho la labor y damos gracias a Dios por eso. Usted le gracias a Dios y quizás muchas veces usted no sabe los nombres Pero basta con que usted sepa que en medio del pueblo Dios por misericordia Por misericordia hace acciones poderosas ¿verdad? Amén. Y de misericordia Y también rogamos al Señor por aquellos que están enfermos Aquellos que también están debilitados No solamente en el cuerpo sino que también muchas veces vienen ataques espirituales Rogamos al Señor y sabe que el Señor me mostraba algo muy hermoso en estos días eh, el boxeador que está luchando, hermanos, por un, por, un, eh, por un cinturón, por una corona, si usted sabe que ese es boxeador quiere alcanzar la corona, día con día los contrincantes que le tocan confrontar a este boxeador son cada día más débiles o más fuertes, fuertes. más fuertes. Y me mostraba el Señor algo, a veces estás a punto de llegar a la corona. Y sé que estás a punto de lograr de obtener ese cinturón. Pero aquel último oponente no te lo quiere ceder porque lo quiere para él. ¿Sí o no? Son los últimos oponentes que están en el, en el nivel alto. Los que están luchando por ese, por ese cinturón, por esa victoria. Y ¿sabe qué hermano? Cuando suben al ring, ambos suben con la, en el mismo pensamiento de querer obtener aquella victoria. Pero cuando nosotros estamos en, el, en la lucha espiritual, cuando estamos a punto de obtener esa victoria, a punto de obtener ese, ese cinturón, hay alguien que no quiere que usted se vista de gloria y de victoria. Yo no sé si usted me escucha. Hay alguien que quiere oponerse a que usted llegue a la cima y que pueda decir el Señor hasta este momento me ha ayudado. Hay alguien que va a querer quitarte el gozo, va a querer tropezarse en tu camino. Pero cuando meditaba en eso podía entender algo. Es aquí, como dicen en el vocabulario de los boxeadores, donde ya no solamente son las fuerzas físicas, sino que sacan de lo más profundo de su interior para poder combatir y poder pelear y ganar aquella batalla. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Sabe, hay algo que tenemos que tener en mente. La vida cristiana, el camino en el Señor no es una vida no es una vida fácil. Yo no sé si alguna vez, hermano, alguien le predicó a usted que venir a Cristo es una vida fácil. No, el Señor Jesús dijo es un camino estrecho y un camino estrecho no es tan fácil caminar, pero sí tiene un fin de vida eterna, un fin de gozo, un fin de victoria, un fin de alabanza, un fin donde podremos decirle al Señor gracias porque todo aquello que yo padecí no se compara a lo que ahora estoy viviendo y disfrutando contigo. Pero escuchiste algo, hermanos, por alguna razón, lamentablemente al, 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 al estropearse el mensaje del Evangelio, al ensuciarse, ¿me escuchan? ¿me escuchan atrás? Escuche, cuando se lamentablemente se distorsionó el mensaje del Evangelio, comenzaron, se comenzó en muchos tiempos, lamentablemente, a dar un mensaje equivocado, ven a Cristo y desde hoy en adelante no vas a tener ninguna enfermedad, eso no dice la Escritura. Ven a Cristo y siempre tus bolsas van a estar llenas de dinero, no dice eso la Escritura Ven a Cristo y nunca vas a tener problemas en tu matrimonio, tampoco dice Ven a Cristo y nunca tus hijos van a estar en este, este, dificultades, no, no dice eso la Escritura Más bien nos enseña a nosotros a prepararnos contra todo aquello que vamos a vivir Pero ahora todo lo puedo en Cristo, dice Pablo en Filipenses, porque Él me fortalece y ¿sabe qué, hermano? Muchas veces se prometen tantas cosas que a la larga no son verdad. Pero cuando venimos a la Escritura, la Escritura nos relata el verdadero Evangelio, lo que verdaderamente es. Me gustaba lo que alguien decía, hermanos, y narraba la historia de, de, de alguien que, que quería vender un producto. Y usted sabe, ¿verdad? Cuando una persona quiere venderle un perfume, una, una medicina, quiere eh, venderle algo, siempre un carro, le van a decir lo mejor de el carro. Y mientras escuchaba esta anécdota, resulta que este hombre, fíjese bien, este hombre vendía… Yo no sé si en algunos tiempos usted conoció una aspiradora, hermano, que eran bien caras, esas lavaban, esas aspiraban y yo creo que esas hasta cocinaban, pero eran carísimas, tres mil dólares, no sé cuánto costaban. Pero lo que quiero decirle es que este hombre, hermanos, por alguna razón entró a un lugar rural… Saben que es un lugar rural donde muchas veces no hay ni, no hay este, ni, ni, ¿cómo se llama? ni gas, ni, ni, ni todas las, las cosas que hay acá? Y entró a aquella casa y comenzó a decir, esta vacuum es la mejor, esta vacuum es, tiene poder para todo y esta te puede limpiar todo. Y resulta que dice que, que no dejó hablar a la mujer. Y dice que dijo, y, y me, me gustó, me gustó porque eh, cuando cuenta esto el predicador, dice que el hombre agarró un bote y tiró cenizas en el suelo y dijo, dijo este, te aseguro que si en dos minutos yo no recojo esa basura, este, te prometo que yo agarro una cuchara y me la comienzo a comer. Como diciéndole, esta va a recoger esa, esa ceniza inmediatamente. Y ya que terminó de hablar, le, le dio chance a la dueña de la casa para que hablara, le dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya comienza a comer ceniza porque aquí no hay electricidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a veces hay tantas promesas sin darse cuenta el terreno, sin darse cuenta que muchas veces no se puede prometer sin antes darse cuenta qué es lo que se tiene en aquel lugar. Vamos a ver entonces lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver lo que en esta noche en sí el servo Pablo dice respecto al Evangelio. Hace unos días… El día lunes preguntaba y hacía esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ábrame, ábrame esto y, y, y fíjese bien hermano, este, cuando preguntaba, ¿qué es el Evangelio? Hermano, hermano Marco, ayúdeme acá, por favor, ¿qué es el Evangelio? Y quiero que, 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 lo, que, en primer lugar, ahí al lado de su esposa, uno de los dos que me dé una respuesta. No necesita ser la perfecta respuesta, la exacta respuesta. Dígame usted, ¿qué? Es el Evangelio para usted. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos dice que Cristo predicaba y enseñaba el Evangelio. La Escritura nos habla aquí, que vamos a leer en Romanos 1.16, que el Evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo? ¿Qué es exactamente el Evangelio para usted? ¿O qué dice la Escritura que es el Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Amén. Así dice la escritura. ¿eh? Sí. Pero para nosotros el Evangelio es, es la palabra de Dios que tiene poder sobre nuestras vidas. Amén, amén. Gracias, hermana. Fíjese bien. Ahí está hermana Yolanda. Ahí, ahí, estire el brazo, hermana Yoli. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder para el que cree. El Evangelio es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito no También es salvación, salvación del castigo eterno. Amén. Ahora observe usted, hermano, observe, y ahí está, hermano Gilmar. Hermano Gilmar, ¿en qué consiste ese poder? ¿En ese, ese poder para, para, para salvación? ¿Cuál es el contenido? Hablamos de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido entonces de esas buenas nuevas? ¿Qué es buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Cuál es el contenido de ese buen mensaje? Fíjese bien, hay una gran diferencia, hermano, que nos vengan a decir, ¿sabes qué? Te va, este, hay una buena noticia para ti, aleluya, dice. ¿Qué es? Me van a aumentar el, el, el sueldo, gloria a Dios. Pero cuando le dicen, hay una mala noticia, ¿qué, qué pasa? ¿Qué piensa usted? Que lo van a correr, pero para otro dice que es buena, haciendo trabajo trabajo. dice No, ¿qué entonces en ese mensaje, el contenido de ese mensaje para que sea poderoso y para que sea de salvación? ¿Qué, qué contiene ese mensaje, hermano Gilmar? El, el, todas esas cosas que dijeron los hermanos, pues están contenidos en lo que, lo que Pablo habla en 1 Corintios 15, donde dice que el Evangelio... Eh, eh, que él predicó a los hermanos en Corintio, eh, había sido el mismo que había recibido del Señor mismo. ¿verdad? Y dice que es la muerte... De Jesucristo por nuestros pecados Escuche usted el contenido De ese mensaje, el contenido De esas buenas nuevas Lo que quiero que usted escuche y se vaya Con esto en su mente y en su corazón Es la palabra evangelio Significa buenas noticias o buenas nuevas Pero ahora estamos analizando Cuál es el contenido de esas Buenas noticias o de ese buen mensaje Y dice el hermano En 1 Corintios 15 relata Entonces que en primer lugar apunta Que estas noticias declara que a través de la muerte de Cristo nosotros que hemos sido redimidos de nuestros pecados. Escúchese entonces. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que el hombre no podía justificarse a sí mismo. Que el hombre no podía redimirse a sí mismo. La ley no tenía el poder para hacerlo. La religión no tiene el poder para hacerlo. Las buenas obras del hombre no tienen poder para hacerlo. Solamente el poder de Dios para... ¿Quién sabe Romanos 1:16? Siga hermano. Entonces... <coughs> La muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, según las Escrituras, su sepultura y después de tres días su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice el siervo Pablo, seríamos lo más digno de comiseración o de lástima porque estuviéramos poniendo nuestra esperanza en algo que no ocurrió. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe está y la, el Evangelio predica, enseña que esto es para nosotros nuestra esperanza viva. Entonces, gracias hermano Gilman y vamos a empezar en esta noche entonces y miraremos el tema de esta noche. El Evangelio, poder, justicia, salvación y fe. ¿Por qué? Porque es una acción de creer. ¿Qué es lo que puede entonces hacer un cambio radical en un perdido condenado al infierno? ¿Las obras de la ley? No. ¿Sus propias obras? No. ¿La religión? No. Porque es buena gente? No. Solamente el poder de Dios por su mera y absoluta voluntad. Eso es entonces, pero eso sucede cuando el hombre cree. Y cuando el hombre cree es salvo de su antigua manera de vivir y también de, y rescatado del poder de su antigua naturaleza. Esta naturaleza no desaparece, pero sí ahora tiene un interno hombre al cual llama Pablo y le llama el hombre interior que día con día se va fortaleciendo al grado que este hombre interior o ese hombre espiritual puede ahora en el nombre del Señor y con el poder de la palabra y la dirección del Espíritu ahora tomar las riendas hay una gran diferencia el hombre muerto en sus delitos y pecados la carne y su mente corrompida son las que llevan las riendas y ciegamente sigue caminando en el error pero al entrar en esta acción del poder de Dios donde el Espíritu Santo es el que hace en primer lugar una obra regeneradora en el corazón el hombre puede experimentar lo que él no puede hacer por sí mismo salvarse a sí mismo, ni la religión, ni las obras de la ley. La, la ley no pudo, no podía. La ley solamente, dice Pablo, que fue un ayo. ¿Sabe usted qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? Un tutor, un dirigente un encargado a llevarlo y sobrellevarlo, la ley solamente fue un ayo, un guía, que simplemente llevó al, 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 al pueblo de Israel y a la iglesia a Cristo, al hombre, a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple toda la ley. Eso es lo que el siervo Pablo, eso es lo que Cristo simplemente enseña. Eso es, hermano, lo que aún San Mateo dos enseña, que en ellos se cumple todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, como diciendo, esto es lo que encierra todas las Escrituras. Entonces, miremos Romanos, por favor, capítulo 1 y vamos a ver el verso 16. Porque no me avergüenzo. Si sí lo tiene, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Porque qué? Porque es poder de Dios. ¿Porque es poder de Dios para qué? Para salvación. ¿Pudo haber usado Dios su poder para simplemente desintegrarnos y decir no más con esta humanidad? ¿Pudo usar Dios su poder para condenar a todo el mundo y ciertamente actuaba en justicia? ¿Y sabe qué, hermano? Mucha gente no puede entender esta parte de Dios. Dice, ¿cómo un Dios tan amoroso envía a alguien a un lugar de condena? no. Leíamos en uno de los estudios que San Juan 3.18 dice que el hombre al renunciar, al no creer en Dios, es condenado por su propia incredulidad. No es Dios el que lo está mandando, es el hombre al rechazar a Cristo, al rechazar el único medio de salvación, al rechazar el único poder que lo puede regenerar, que lo puede aún hacer nacer de nuevo, aún nacer y tener la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Cuando el hombre rechaza esta única puerta de Hechos 4412 4.12, ¿qué es lo que dice Hechos 4.12 iglesia?, Cuando alguien rechaza ese único nombre que ha sido dado a los hombres, porque hay un solo nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, solamente a través de Jesucristo, a través de los méritos de Cristo, cuando alguien lo rechaza, está rechazando, rechazando su única oportunidad y puerta de escape. Su único medio. De ser regenerado, su único medio de nacer de nuevo, su único medio de ser hijo de Dios. No por voluntad de hombre, dice San Juan 1, 11 y 12, sino por la voluntad de, de Dios. Eso es el poder de Dios actuando para salvación. Pero ¿cómo se obtiene? A los que creen, a los que le recibieron, a ellos les ha dado la potestad de que ese poder se active para regeneración y para hacer nacer de nuevo en aquel momento aquella persona. Fíjense bien en algo bien importante. No es un proceso. Ahí no es un proceso. Ahí es una acción de Dios. Cuando digo que no es proceso es que usted ni yo tenemos que llegar a cierto grado de santidad para que el Señor nos haga hijos suyos. No, dice Efesios capítulo 2 verso 1 que estando muertos en nuestros delitos y pecados Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando creímos. ¿Cuándo? Cuando le recibimos. ¿Cuándo? Cuando confesamos que solamente Jesús es el único medio de salvación. Cuando como dijo el eunuco allá con Felipe creo que Él es el Hijo del Dios altísimo él es el hijo de dios observiste entonces el proceso actúa entonces y ahora en nuestra vida nueva para que este hombre maleducado para que este hombre acostumbrado a todos los vicios de antes ahora comience a vivir conforme a lo que es ¿Qué es ahora un hijo de dios sí sí me capta o Entonces sea, muchas veces en el hombre estaba, es que yo todavía no estoy al 10, por eso todavía creo que no soy hijo de Dios. Es que usted ni yo no dimos la talla, estábamos corrompidos, ciegos, perturbados en nuestros delitos y pecados. Pero al creer el poder de Dios, el poder de Dios, fíjese, no es mi conducta, no es mi, mi proceso, es el poder de Dios actuando instantáneamente cuando creemos. Pero una vez creyendo entonces ahora como hijo de Dios el proceso de crecimiento espiritual es para que ese hombre nuevo se acople y pueda vivir la, la nueva vida en Cristo. No es que estemos acostumbrando esta carne, no, es que ahora ha renacido un hombre espiritual y ahora este está más para inclinarse y obedecer como hablamos el miércoles. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? Aquel que no quiere que el reinado de Dios, el reinado de Cristo, esté sobre su vida. ¿En qué, Señor? En que yo sea ahora un diferente esposo, en que usted sea una diferente esposa, en que usted sea un diferente hijo, diferente en que conforme a la voluntad de Dios. Ya no conforme a mi patrón antiguo, sino que conforme a la voluntad de Dios. Es ahora ahí donde sí se vive el proceso, pero en el acto del poder de Dios, es el poder de Dios actuando. Y miremos por favor, para poder respaldar esto, miremos tres palabras, cuatro, el evangelio, poder, justicia, salvación y fe. Antes del poder de Dios actuando, antes de creer, ¿cómo éramos vistos por Dios?, ¿Parte de la salvación o destituido de la gloria de Dios? Pero una vez al creer y una vez que el poder de Dios se actúa en aquel que creyó, en ese momento se manifiesta y es declarada la justificación, ¡Pum! justo, no por tus méritos, por los méritos de Cristo. Entonces en ese momento la justicia de Dios se hace evidente, ¿por qué? Porque quien pagó esa culpa fue Cristo y nosotros somos beneficiarios cuando, ¿qué fue lo que hicimos? Creímos, ¿Si ¿Sí me, sí, sí me capta? A veces la gente cree que es tan fácil y tan sencillo y por eso dicen no es cierto, es que ese, ese es exactamente la parte que debemos de comprender. ¿Sabiste por qué? Para que ninguno de nosotros tengamos el alarde de decir es por mi justicia. Son por mis méritos. No, para que el día cuando estemos un día delante de la presencia de Dios y cuando doblamos rodillas, digamos son por tus méritos, padre, por los méritos de tu hijo, Cristo, por los méritos de Cristo, no por los míos. Por los méritos de Cristo me pongo de pie, por los méritos de Cristo creo cada día, por los méritos de Cristo soy fortalecido, por los méritos de Cristo aun cuando quiero desviarme, los, el Santo Espíritu me jala una vez más y una vez más recuerdo, gracias Padre por los méritos de Cristo, porque Él fue tentado y padeció todo y por eso se compadece de mis debilidades cuando yo estoy débil. ¿Alguno de aquí es débil o solo yo? Todos. Todos somos débiles y por eso es que necesitamos escuchar lo que Cristo dijo sin mí ustedes nada pueden hacer entonces desde que nos levantamos decir Señor hoy me levanto y sé que sin ti yo no puedo sacar la tarea de este día pero si tú estás conmigo como dijo Moisés si tu presencia va conmigo Señor yo voy porque si yo voy solo si tú no vas conmigo yo no voy. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo podemos cerrar el día con victoria? Sabiendo que Cristo está siempre en cada una de nuestras respuestas, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros tropiezos. Cuando nos tropezamos y decimos, no, esto no es lo, lo que el Señor quiere. Señor, perdóname, endereza una vez más mi mirar, mi caminar. Miremos entonces, hermano, algo de lo que dice. En primer lugar, fíjese usted bien. Para podernos dar cuenta, hermano, que el poder de Dios se actúa, miremos en primer lugar algo, hermano, que el Señor nos, nos permitía ver. Mire qué dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Vamos a ver esta palabra porque de esa forma usted y yo podemos tener esta base bíblica. Primera 1 de Pedro 1.23, ¿qué dice? ¿Qué enseña esta palabra? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, como diciendo este renacimiento no es por una área humana o, 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 o una, 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 como dice Juan 1, 11 y 12, por, eh, por sangre, por uh, acción humana. No, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora mire bien cómo actúa el poder de Dios en ese renacimiento. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, ahora le pregunto yo a usted. ¿Puede regenerar el poder de Dios a una persona en un instante cuando él creyó? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? ¿Puede el Señor eh, eh, hacerlo una nueva criatura cuando este hombre o esta mujer creyó? ¿O necesita de un proceso? Ahora, ¿por qué es que aquí dice y enseña y fíjese bien? Siendo renacido no es simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted se da cuenta acá, aquí nos muestra que es bajo la acción del poder de Dios, bajo la acción de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ponerlo así, si por el poder de Dios lo que no existía, existió ¿Puede Él hacer que en mí renazca una nueva criatura cuando yo creo? Sí puede, miremos lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 6 para que usted haga una comparación. Si Él pudo a través de su palabra hacer que existiera lo que no existía por el poder de su palabra... Por esa misma acción de poder también puede hacer ese acto de regeneración interna en el hombre. De estar muerto en sus delitos y pecados. Ahora darle vida y no una vida corta sino que vida abundante. Entonces a partir de ese momento es nuestra labor estando en el reino de, de Jesús. En el reino de luz ahora lo, hacer lo que dice Efesios 4. Vivir conforme a nuestra vocación. Fíjese bien, entonces escuche usted que dice Hebreos 11 Y mire qué dice el verso, el verso 3 Para que en esta noche usted y yo podamos Podamos hermanos eh, eh, ser alumbrados por la palabra Dice Hebreos 11 el verso 3 Dice de esta manera Por la fe entendemos haber sido Por la fe entendemos haber sido Constituido el universo Por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no se veía una mujer libre, no se veía un hombre, un hombre salvo. No se miraba una mujer regenerada, no se miraba un hijo de Dios, no se miraba un hijo de obediencia, pero ahora por el poder de la palabra de Dios ha renacido aquel hombre que no era, ahora es un hijo de Dios, ahora es una nueva criatura, ahora tiene una nueva identidad, antes era un hijo de desobediencia. Y sabe, hermano, hablamos bien suave nosotros. Cristo a los mismos judíos, a su mismo pueblo que se mofaban de ser hijo de Abraham, les dijo: ¿Acaso no podrá Dios aún levantar hijos de debajo de las piedras? Dijo esa palabra. Y dijo algo muy importante: Ustedes, si fueran hijos de Abraham, dice: Harían las mismas obras de vuestro padre Abraham. Pero sus obras son malas. ¿Sabe cómo les dijo? Ustedes son hijos del diablo. Bueno, de ser un hijo del diablo. A que por el poder de la palabra, al creer, ¡pum! pueda en ese momento ser transformado a ser un hijo de Dios. ¿No le da gozo a usted eso? ¿No se da cuenta que ahora podemos entender el poder del evangelio? Muchas veces hemos repetido y repetido el verso y siempre lo hemos sabido pero no hemos entendido el contenido de ese poder ni de ese mensaje ni de esas buenas nuevas, buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, los jóvenes cuando le dan good news, es lo mismo, buenas nuevas. Cuando le dan una buena noticia, ¿sabes qué? Mijo, sacaste una C. Es una good es una buena noticia? No, no. Se ponen nerviosos porque saben que le van a jalar las orejas en el casa. Pero ¿qué si le hace un, una A plus? ¿Ah? Hay alegría. Hay alegría porque esa es una buena noticia. Y por eso dice Romanos 8.1, déjame decirte una buena noticia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero ¿qué para los que no están? ¿Cuál es la noticia? La noticia lamentablemente es que aquellos que le rechazaron, lamentablemente crujirán los dientes, dice la Escritura. Y será el lloro el crujir de dientes. En aquel día cuando tengan que alejarse avergonzados de la presencia de Dios. Pero escuche usted por favor y mire aquí. Este verso de 1 Pedro 1.23 dice esta escritura así. Y, y lo 1 Pedro 1.23 ¿verdad? Lo vuelve a decir así, nacidos, fíjese bien, no de un nacimiento corruptible, sino incorruptible. Entonces, por el poder de la palabra de Dios. Y ahora Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que de, lo que de lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, lo que la gente, lo que Dios y aún el mundo espiritual ahora puede ver en usted. No se lo acredite a usted mismo, acredíteselo al poder de Dios. Es ahí donde debe de haber agradecimiento en nuestra vida, es ahí donde debe de nacer alabanza en nuestra boca. Cuando usted y yo nos callamos y no declaramos alabanza se nos olvida las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho por nosotros y aún el siervo dice yo no puedo callar las maravillas que Dios ha hecho por mí no podemos callar pero un corazón agradecido alguien que no olvida los favores de Dios ¿qué decía el salmo 103 bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre y no olvide ninguno de sus beneficios cuál es el más grande que hemos recibido ahí habla en el salmo 103 está hablando de perdón de pecados está hablando de fortaleza está hablando de sanidad está hablando de favores lo que Dios hace por nosotros son aquellas cosas que para el hombre son imposibles Hay un verso en la escritura que nos enseña y nos dice El etíope no puede por más que pueda cambiar su color ¿Sabe qué está hablando ahí? Nos estamos hablando estamos hablando que hay cosas que el hombre no puede hacer por sí mismo Y si nos damos cuenta en lo que es en la escritura El hombre no puede recibirse a sí mismo Y lo dijimos al principio La religión no puede la ley no pudo, no pudo, sino que fue la fe en el Señor, lo que recordó a Abraham, el hombre eh, por la fe, dice por la fe que vivirá, el justo por la fe vivirá. Entonces lo que hizo la ley fue apuntar hacia, hacia el momento que anunciaba que Cristo vendría a hacer lo que nadie podía hacer por sí mismo. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? He ahí el cordero. ¿Cómo dice? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién no quiere ser diferente? ¿Quién no quiere cambiar? ¿Quién no quiere tener una mejor vida? ¿Quién no quiere tener una mejor estabilidad espiritual? Todos, pero por sí mismo no podemos. Es el poder de Dios cuando nos... Humillamos a Él Por eso el siervo Uno de los apóstoles le dice Que nos vengamos nosotros Y nos humillemos Bajo la poderosa mano Bajo los pies del Señor Y que nos acerquemos a Dios Y Él se acercará a nosotros Entonces es ahí Donde se hace presente mire entonces hermano Lo que enseña Y nos dice ahora Fíjese bien 1 Corintios Capítulo 1 Verso 18 y verso 19 Porque es que se ha visto el rechazo del Evangelio. Primera de Corintios 1, 18. Mire usted, hermano, ¿por qué es que ha habido ese rechazo? ¿Lo tiene? Porque la palabra de la cruz dice, ¿cuál es la palabra de la cruz? Lo que menciona Primera de Corintios 15, 1. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado según la escritura, Cristo resucitó conforme a las escrituras, este es el mensaje de la cruz, pero mire qué dice aquí hermano para los griegos, para los griegos es una locura porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿a quiénes? A los que día a día van con rumbo al infierno. Aquellos que día a día día van a rumbo al juicio. Aquellos que día a día cada paso se acerca a su, a su condena eterna. Para ellos es una locura. ¿Por qué? Porque Cristo no quieren el gobierno de Cristo sobre sus vidas. No quieren aceptar el evangelio porque el evangelio alumbra. Alumbra, la palabra alumbra y declara lo que el hombre es. Y al hombre no le gusta que le declaren. El hombre le gusta más tener su escondido, su oculto, pero dice la palabra que aún en el tiempo final los secretos del hombre serán serán revelados. Pero el Evangelio es luz. Mire entonces lo que dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría... Agradó a Dios salvar a los creyentes, a los creyentes, ¿a quiénes? A los que tienen fe, a los que entraron en esa fe, a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan, ¿qué dice? Sabiduría, pero mire el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos ciertamente, para los judíos ciertamente, ¿Qué? Voy a hacerle un stop acá. Hace muchos años comenzó una moda, hermanos, y en España, y porque en algunos lugares, este, en, su, en su, ¿cómo se dice, hermano? Cuando eh, eh, exilio, ¿verdad? Cuando los eh, judíos fueron exiliados y tuvieron que salir a diferentes partes del mundo. En España hubieron lugares donde se levantaron fuertes eh, grupos eh, judíos. Y ellos siguieron, ellos siguieron este, siguieron este con sus tradiciones, pero quiero decirles algo hermanos, ellos siguieron con esa, con esa credibilidad. Pero hay algo que, que quiero que usted tenga en mente, en primer lugar, escuche usted bien, uno de los tropiezos que tuvo el judío es que el judío la, como nación no aceptó a Jesús como el Cristo o el Mesías. O sea, hermano, escúcheme bien, en estos tiempos y en algunos tiempos muchos quieren imitar quizás, hermano, vestirse o verse o aún hablar como judío. Pero sabe que aquí cuando usted comienza a leer romanos, hermano, está hablando al judío y al, y al griego de una medida igual. Aunque hay bendición en el pueblo judío y hay promesa, pero cuando está hablando de, de estas confesiones... Tanto el judío como el griego Son vistos igual al judío Primeramente dice Pablo cuando habla A los romanos y también al griego Y escuche usted hermano ¿por qué le digo En esto ahí ya no hay preferencia Ahí ya no hay un mejor que el judío Es mejor y el griego es peor A ambos se les da La misma responsabilidad O rechazas o crees Y el que cree es Bendecido sea judío o sea Griego el que rechaza también sufre las consecuencias del rechazo, llámese judío o sea griego. Escuche usted por favor y mire lo que dice acá el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente, ¿qué dice? Tropezadero. ¿Por qué dice tropezadero? ¿Por qué fue Cristo tropiezo para los judíos? ¿Sabe usted por qué? Porque nunca les entró en la mente que Dios podía hacerse hombre. No pudieron aceptar lo que dice Juan en capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice? Y el verbo se hizo carne. No lo pudieron tolerar en su mente. Y al no tolerarlo en su mente, no aceptaron que aquel Cristo que estaban viendo, sin Poder político era el Mesías que ellos esperaban Porque el Mesías que los judíos esperaban Era un Mesías que venía a libertarlos del poder de, de la esclavitud Era un, un Mesías que venía a, 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 a levantar a la nación judía Sobre todas las naciones Pero como vieron a uno entrando en un burrito Dijeron a este no lo queremos Entonces al verlo sin atractivo fue más fácil rechazarlo y en otra también dijeron, nosotros no queremos que este gobierne sobre nosotros. ¿Y qué es lo que dice la oración? Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Entonces observe, aquí dice, para los judíos Cristo fue un tropiezo. ¿Sabiste por qué? Porque a Él cuando se llamó Hijo de Dios, lo llamaron blasfemo Y a Él mismo lo crucificaron como un maldito, fíjese bien, porque maldito el que muere en el madero. A Cristo lo crucificaron como alguien que merecía esa clase cruel de muerte. Porque solamente un condenado a muerte y llamado maldito moría en una cruz. Cristo recibió esa clase de muerte. ¿Sabe usted por qué? Porque su misma nación a lo suyo vino y lo suyo no, no lo recibieron, sino que lo rechazaron, ¿por qué? porque vieron en él un tropiezo, entonces observe aquí Pablo dice a los corintios una vez más para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué dice? locura, es una demencia ¿cómo vas a creer que vamos a tener un líder que murió en una cruz? ¿cómo vas a creer que vamos a tener a un líder que, que, que se llamó hijo de Dios pero lo mataron en una cruz? es, es una demencia si ¿Sí se da cuenta ¿Cómo es posible? Y de esto está hablando Pablo en Romanos 1.16, pero saben que para los judíos es tropezadero y para los griegos es locura, pero yo no me avergüenzo de lo que ellos llaman tropezadero y de lo que los otros llaman locura. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de predicar a Cristo que murió por mis pecados, que fue sepultado y conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras. No me avergüenzo de declararle al mundo que en él... Hay poder y hay salvación. ¿Qué dice entonces Romanos 1,16? Porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí es donde vemos el poder de Dios actuar, donde vemos la salvación a través de la fe y la justicia de Dios llevada a cabo. ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque sí ejecutó su justicia Dios, porque Cristo mismo pagó la pena que el hombre merecía pagar. ¿Qué tal si en esta noche nosotros le damos gracias a Dios de comprender por lo menos un poquito, un poquito de ese evangelio? ¿Sabe que, sabe que en esa comprensión alguien dudó que podía ser el Cristo? Miremos por favor, porque en, este, en esta palabra del evangelio suceden cosas que a veces usted no se imagina. Mateo 11.3 ¿Qué dice Mateo 11:3 3? Y ahora aún hermanos, alguien que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también en su humanidad hace una pregunta hermanos, que nos deja pensando a nosotros, ¿por qué la hizo? Simplemente hermanos, porque él también vivía en, una, en, una, en un cuerpo y una mente como la nuestra. Mire qué dice Mateo, Mateo 11, verso 3. Lo tiene, vamos a ver, dice acá, leamos desde el verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar, oiga, a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿en dónde estaba Juan? ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Los, al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, oiga, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ahora escuche usted el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, y de hacer saber a Juan las cosas que oísteis y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué tal si en este momento recordamos entonces lo que dijo hermano en su confesión este eh, 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 Pedro, en Mateo 16, 16, mire qué dice Mateo 16, 16, para hacer memoria de lo que el siervo Pedro pudo experimentar a través de una revelación de lo alto. San Mateo 16, 16 dice de esta manera, mire qué, qué enseña, lea el verso 15. Él le dijo, vamos a ir más arriba, el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga. Para que la nación de Israel hubiera confesado esto, a esto se le hubiera declarado hermanos que había en ellos arrepentimiento, que en ellos había conversión. Pero hubo más bien visto, fue más bien visto el rechazo porque en Cristo vieron tropiezo. Por eso aquí Pedro hace una diferencia por la revelación que recibe de lo alto. Respondiendo Simón, Pedro dijo tú eres el Cristo. ¿Sabe qué significa el Cristo? El Mesías, el Salvador, el ungido y cuando hablamos del Mesías, del Cristo, el ungido, estamos hablando de aquel ser que había sido profetizado aún a David, que se levantaría otro que tomaría su trono y levantaría a Israel sobre todas las naciones con poder y gloria, con victoria y como no vieron en Cristo esa acción, lo hicieron de menos y vieron más rechazo, más tropiezo en él. Y mire lo que sigue diciendo, Vamos a ver, ¿en cuál, es, ¿en cuál estamos? Entonces, dice, dice acá, vamos a ver, ¿en cuál, hermano, nos quedamos? ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Mm? 17. 17 Escuche algo tan hermoso, esto es una introducción cuando nosotros nos pregunten, ¿qué es el evangelio? Hoy usted va a recordar, poder, justicia, ¿qué más? Salvación y fe. Dios me lo bendiga y vamos a despedirnos con una alabanza hermanos, este, para que en esta noche podamos nosotros darle gracias a Dios. Cuando alguien nos pregunte del evangelio, podamos responder, el evangelio es poder de Dios para salvación. Bendiciones, vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor te agradezco.